0: vis noen har vært på Connect før, så har de nok hørt at Jesus blir snakket masse om i talene vi har. Og når sant skal sies, så er Jesus absolutt den viktigste personen det står om i Bibeln. Men gamle testamentet, altså det som skjer før Jesus blir født, det er faktisk hele tre fjerdeler av Bibeln omtrent da cirka. Um, og hva er egentlig poenget med å lære noe om før Jesus blir født, hvis han er så viktig? Det er kanskje ikke noe poeng, tenker du, men det skal jeg love deg det, altså. Bare vent og se. Um, så det jeg skal snakke om i dag, det er altså det gamle testamentet, det som skjedde før Jesus ble født. Og kanskje noen av dere har gått på søndagsskolen når dere var små, eh, og der har dere kanskje hørt om historier som Adam og Eva, David og Goliath, og kanskje noen av dere aldri har vært på søndagsskolen og aldri har hørt om noen av de historiene. Men uansett, så tror jeg nok at eh, de fleste vil synes det er vanskelig å vite vad som egentlig skjedde, og i hvilken rekkefølge ting skjedde, og vad det har å si for oss i dag. Så eh, det vi skal prøve på idag det er å få litt forståelse for vad det egentlig står i gamle testamentet. Jeg tror til og med at folk som har lest hele Bibelen sliter med å forstå vad som egentlig står der, for det er jo så mye tekst at det blir veldig vanskelig å ha kontroll. Um, så... Så um, grunnen til at vi trenger å vite det som står i gamle testamentet, det er fordi att vi trenger å vite hvorfor Jesus måtte komme til jorda. Hvorfor vi trengte at han kom til oss mennesker. Og det er, det er veldig viktig å vite for å skjønne hele plottet i Bibelen, egentlig. Så neste connect, som sagt, så skal André snakke om nye testamentet, og da håper jeg at vi klarer å se litt sammenhengen mellom de to Testamenten. Og jeg skal bare si gå gjennom gamle testamentet på 10-15 minutter, det er en skikkelig utfordring. Jeg gikk inn i Bibelen min tidligere i dag og sjekket hvor mange sider er gamle testamentet. Faktisk 1082 sider. Så skal jeg korte det ned til 15 minutter. Så jeg skal advare dere, det kommer til å gå fort. Dere kommer ikke til få med dere alt. Men vi må bare prøve. Og det er bare å spenne seg fast og gjøre seg klare. Og så bare kjører vi på. Eh, I begynnelsen, det aller første som skjedde, det var at Gud skapte jorda. Han skapte himmelen og jorda, og han skapte fuglene och dyrene, og ikke minst så skapte han menneskene. Og de første menneskene, de het Adam och Eva, og de bodde i Edenshage, et paradis hvor de kunne ha en relasjon med Gud. Der hadde det det godt, og der hadde de det trygt. Og de kunne gjøre hva de ville, bare at de ikke kunne spise en frukt fra ett spesielt tre. Men alle de andre treene kunne de få lov til å smake på så mye de ville. Men de ble altså fristet til å smake på dette treet, og på den måten kom synden inn i verden. Og de ble kastet ut av hagen, og uh, etter den dagen så har synden preget historien gjennom uh, hele veien, rett og slett. Og mennesker, de blir att det eh, grådige, sinte og rätt och slett mycket mycket skipa ting. Negativa ord in i in i livarna eh, Gud så att det han hade skapat, det varcke bara gott. Så han bestämde sig då för att han han ut en som hette Noa. En man som var trofast mot Gud och hade ett gott hjärte. Gud räddade han och familjen sin sammen med to av varje art, eh för att de skulle fortsätta överleva fra en flom som översvämmade hele jorden. Och eh efter så var ju rå planen att allt skulle gå eh upp och vå, men dessvärre så fortsatte människorna att synda. Och åren gick och Gud bestämde sig for att han skulle välja ut en man som skulle eh få efterkommare och bli ett folk så han valde då ut en man som hette eh, Abraham. Eh og Gud lovade Abraham att eh, hans sin ättkommande skulle bli like mange som stjärnorna på himmelen. Och nu ett par gånger så ser vi inte stjärnorna på himlen, men de gånger man ser mange så är det väldigt vanskligt att teldi de, för det är ofatteligt många. Ehm och det är nog ända fler än de vi kan se. Um, I tillegg så lovte Gud at uh, Abraham sin etterkommere skulle være til velsignelse for alle mennesker på jorda. Så noen tenker kanskje når de leser Gammelt Testament at dette handler jo bare om uh, liksom folk fra Israel, eller det handler jo ikke om meg. Men Gud lovte at uh, Abraham sin etterkommere, de skulle være til velsignelse for alle mennesker. Uh, og Abraham, han var gammal man och hade ingen barn, så han trodde verkligen att han kunne få barn. Men Gud kan göra allt. Så här har bara lag den shoplistan uh, et par generationer här. Abraham, han fick sonen Isak på sina gamla dagar, som igen fick sonen Jakob. Det kär massas spännings med det, men uh, jag tror ikke vi törr att gå in på det nå. Men uh, det som er viktigt att ta med sig här, det är att Jakob, han fick 12 söner. Och de 12 sönern, er är viktiga att på. Fordi de tolv sønnerne blir da eh, på måte, stamfaren for eh, hver sin folkestamme i Israel senere. Så hver, de sin etterkommere blir hver sin stamme etter hvert. Um, og på grund av matmangel i det landet der eh, disse bodde, så valgte de å flytte til Egypt. Og når årene gikk, så ble de mange, israelitterne ble mange i Egypt, så fara og i landet ble redd for at de skulle prøve å ta makten fra ham. Og derfor gjorde han de til slaver for å holde dem nedtrykt og å ha kontroll på dem. Og da hadde ikke Gud oversett sitt folk. Han valgte ut en mann som hette Moses, som da skulle lede folket ut av Egypt. Og hvis noen av dere har sett filmen «Prinsen av Egypt», den har vi i hvert fall vi sett tre-fire ganger på skolen minst, så er det dette det handler om, at Moses får en oppgave å lede folket ut av Egypt, og det gjør han da med Guds hjelp. Og da vandrer de altså ut i ørkenen, og i ørkenen er det i hele 40 år. Det er ganske lenge i ørkenen. Og der er da Moses lederen de sin, både på en måte politisk, han leder de dagligdags ting, men også åndelig. Det er litt fans men det er han som på en måte snakker med Gud, og han som eh, eh, får kommunisere med Gud da, på vegne av hele folket. Og da får de de ti bud som eh, jeg regner med mange har hørt om. Um, og i tillegg så har eh, israelitterne da fått ett løft av Gud, om att de ska komme til et bedre sted, Ett land hvor det bare flyter over med mat og goder. Og um, og dette gjør de også. De kommer till dette landet, men ikke før Moses dør. Så Moses dør før de kommer in i dette landet. Men med Guds hjelp så overta de dette landet här og det blir kanskje litt lite, men hvis dere klarer å det, så er det delt in i forskjellige, forskjellige områder, dette landet. Og det er da til de tolv stammene. Så hvis noen husker de tolv sønnerne nevntes da, så er det da etterkommeren til hver av disse sønnerne som er påvirker slo seg ned på hver disse områdene. Så det er da sånn Israel så ut da. Og i tida som fulgte, så var det bare fullstendig kaos i landet. De var okkupert av folkegrupper rundt, og de ventet seg bort fra Gud, og det var rett og slett bare fullstendig kaos. De hadde ikke noen orden på liksom system eller noen i landet. Så det var, det var mye mye kriger og ingen ingen kontroll. Men Gud, han ser alltid folket sitt og han bestemte seg for å sende noen som vi kaller for dommere, noen som da leder folket tilbake til Gud og prøvde å bekjempe motstanderne. Eh, så han som dere ser her, han heter Samson og han er da på motet en litt bibelsk hulk som ble er supersterk og på dette bildet her så tar han dessverre sitt eget liv med å bryte ned en byggning og så dreper han tusenvis av motstandere i samme slengen. Um, så det var flere av disse her dommerene som eh, på en måte leder landet, men var det, liksom, det var ikke et ordentlig system i landet. Det var mye, mye kaos, rett og slett, i denne her tida her. Og folk de så at andre land runt hade en konge, og det hade de også väldigt lyst på. Så de spurte den siste dommeren, Samuel, om han kunne gi de en konge. Så han spurte Gud, og Saul ble utvalgt. Så her ser dere at han blir salvet til konge. Og Saul, han gjorde det godt i begynnelsen, og alt så veldig bra ut. Men makten, den gikk han litt til hodet. Så han begynte å gjøre ting som ikke var helt godt i Guds øyne. O derfor så eh, fikk Samuel velge en ny konge. Eh, dette var ikke Saul helt fornøyd med, men det var på en måte det Gud ville. Så eh, Gud eh, viste Samuel at eh, David skulle bli konge. Noen av dere har kanske hørt om David og Goliath. Eh, det er altså før han blir konge, men det er en veldig kjent historie når han bør kjempe, eh, kjempe en Goliath. Men eh, David, han blir salvet til konge, og... Grunnen til at Gud valgte han var fordi at han var en mann etter Guds hjerte, står det. At han var god og rett og trofast mot Gud. Men ikke det at han var perfekt, han syndet han også. Men det står allikevel at han var en mann etter Guds hjerte. Og så har jeg en liten sånn, litt sammen som i sted, men bare for å vise understreket at David ikke var sønnen til Saul, Saul var konge først, og så ble det salvet en ny eh, konge, som ikke hadde noe med Saul å gjøre, slektsmessig. Men etter David, så ble sønnen til David Salomo konge. Og i regjeringstida til David og Salomo, da var det, eh, det var Israels storhetstid. Da var de rike, og de hadde sterkt militære og de rett og slett rulte midtøsten litt der, da, i den perioden der. Sånn. Um, så da var liksom de kjente land rundt, skal vi se. Og i Salomos sin tid så, så nok landet cirka sånn ut enda, var nok utvidet litt på forskjellige steder. Men etter Salomos sin regjeringstid, da skjedde det en splittelse i landet. Da var det uenigheter innen av de landene, og de var fortsatt i tolv stammene, men eh, landet som hadde vært helt frem til det, det ble delt i to. Og øver så ser dere nordrike, og det ble kalt Israel, men det er ikke dagens Israel, det er nok ikke sånn dagens Israel ser ut, men det hette i hvert fall Israel på den tiden. Og det dere ser under der, sørrike, det er da juda. Nå ser jeg jeg har skrevet litt på en engelsk metode, så det skal være uten «h». Men eh, juda, det var da eh, de som levde mest sånn som David og Salomo hadde gjort. Eh, de, det var der de fleste kongene levde på en god måte. Men på begge to så var det noen konger som levde rett og gjorde det som Gud syntes var rett. Men mange konger som gjorde det som Gud syntes var galt og de leder rett og slett folket til å tilbe andre guder. Det var vanskelig å finne et bra bilde, men det dere ser her er at de tilber en guldstatue, og sånne ting var typisk, at de, eh, land, land rundt hadde forskjellige statuer og sånne ting som de tilba, og så fikk de da med israelitterne med på det. Og gang på gang så tilgav Gud eh, israelitterne, og gang på gang så ventet de seg bort så problemet her, det var rett slett menneske. De klarte ikke å strekke til den standarden som måte for å være med Gud. Var, de klarte ikke å stå imot synden. De ble fristet gang på gang, og de ventet seg bort fra Gud gang på gang. Så til slutt så leder dette til eksil i Babylon, har jeg skrevet. Og da var det altså sånn at Nordrike... Det som var øverst, det der med grønnskrift som het Israel, det ble spredt til alle kanter. Folkene bare ble spredt overalt. Så jag tror fortsatt ikke i dag at de har helt kontroll på hvor de sin etterkommer ha havnet hen. Men sørriket, juda, de ble ført til eksil fra hovedstaden Jerusalem, cirka här och till Babylon. Og Jerusalem og tempelet, det ble brent ned. Og dette var altså et tempel som ble bygd av Salomo i hans tid, mange generasjoner før. Men da ble alt sammen brent ned og lagt i ruiner. Og eksil i Babylon, det varte nesten i 50 år. Og på disse årene så ble folkene, folkene som hadde blitt bortført dit de ble tvunget til å tilbe kongen av Babylon. Og Gud har jo sagt at man ska inte ha andra gudar än mig. Och där var det någon som var trofast mot Gud, och där är det massor av spännande historier om hur eh, Gud hjälpte dem att hålla ut. Kanske någon har hört om Daniel i lövehulen? Det är det där som sker här, att eh, lövarna inte rörde han, och där blev han alltså kastad i lövehulen fördi han hade tillbett Gud isteden för den här kungen. Ehm, um, och så eh äntar då denna med att eh, Persia rike, det er nok ikke noe dere trenger å huske, men det var altså noen som invaderte Babylon. Det er mye frem og tilbake her, litt sånn der eh, eh, krig og fredgreier, noen fredsperioder hvor noen styrer hele greia, og så eh, plutselig er det fullstendig kaos, og så er det noen nye som styrer. Så nå var det altså Persia som styrte, og da fikk Israeliten lov til å dra tilbake igjen til landet sitt, og til Jerusalem, og der fikk de til med penger og materialer de trengte til å bygge opp igjen byen og tempelet. Og det som jeg har sagt til nå, det er egentlig der gamle testamentet slutter sånn historisk-messig. Etter det så er det ikke noen uh, kilder som forteller mer om vad som skjer etter det. Eh, men gjennom hele här perioden, här, så er det noen personer som heter profeter. Og det er altså personer som mottar meddelser fra Gud, som kommuniserer med Gud, og som får ting fra Gud som de skal si videre til andre folk da. Og noen, de fikk advarsler. De sa at hvis ikke folk ventet tilbake til Gud, så kom det til å gå galt. Og det gjorde det også i flere tilfeller. Og så var det også noen som kom med messias-profetier. Det er litt vanskelig ord, men for å gi et lite hint, så kan vi da kalle det Jesus-profetier. Jeg tog med to eksempler av disse profetiene. Da er det ene her så står i Zakaria 9.9. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig og rik på seier. Fatt i æren på et esel, på en eselfole. Kanskje noen av dere har hört om Jesus som rei in i Jerusalem. Og dette här det var altså noen som skrev mange år før Jesus sin tid. Altså det er en profeti om vad som kommer til å skje. Og så har det også en till här i Jesaja 7, 14. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn. och hun ska gi ham navnet Immanuel. Og Immanuel, det är da et av navnene som Jesus fikk. Så det altså, og det er mange sånne, jeg kunne jo tatt med mange flere, men det tror jeg hadde blitt litt kjedelig i lengden. Men det er altså mange profetier om en som skal komme. Og folket, de hadde forventninger til dette her. Det var jo mye nød og krig i Israel, og de ventet på en konge som David eller Salomo, som skulle føre Israel tilbake til sin storhetstid, Eh uh, det var det de förväntade. De förväntade att den här som profeten snackade om skulle vara en stark krigförare och en som skulle befri dig fra motståndarna. Ehm um, så här har jag tagit med någon ting som är lite viktigt att veta här. Det är att Gud han är den samme i både det gamla testamentet og i det nya testamentet, men också i dag. Så det var det jeg nevnte litt i begynnelsen, at vi er fortsatt en del av denne store fortellingen. Den fortsetter. att det kan virke som dette er så gammel så lenge siden, men det er faktisk samme Gud. Han har ikke blitt noe svakere med årene, så han kan gjøre de samme tingene som han gjorde da. Det kan han gjøre med oss nå også. Gud, han møter mennesker gjennom historien, og han kan også møte oss i dag. Og så siste punkt, det er at vi klarte ikke å leve opp til standarden, så han måtte gripe inn. Der har tatt med disse bildene her for å vise det at menneskene, uansett hvor hardt de prøver, så klarer de ikke å ikke synde. De, 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 vi klarer det rett og slett ikke alene. Og det er Gud, han tåler ikke synd. Så vi, alene så klarer ikke vi å komme oss til Gud. Der hvor vi forhåpentligvis vil være, men Gud han måtte altså gripe inn. Lovsensime kan få lov til å komme opp, og det er bare en måte han kan gjøre det på, og det er å sende sin sønn for å dø på et kors for oss. Så da ska vi rett og slett la den henge litt til neste gang, når André skal snakke om det Nya testamentet.